0: Hallo, ich bin Senja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift FLOW. FLOW ist eine Zeitschrift ohne Eile über kleines Glück und das einfache Leben. Wenn du FLOW liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie gleichgesinnt über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du eben dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash glück und bestelle deine Flow-Hefte, am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer mit Dr. Boris Bornemann. Er ist Psychologe, Neurowissenschaftler und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Ja, und Achtsamkeitstrainer bist du natürlich auch noch. Hallo Boris.
1: Ja, hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir wollen heute das, was wir hier immer tun, nämlich das Fragen stellen, mal zum Thema machen. Wir wollen uns also über Fragen unterhalten, die Kraft der Fragen und wie sie uns äh, im Leben nutzt. Und ich würde heute gerne mal mit einem Zitat einsteigen, ganz entgegen unserer Gewohnheit. Eine Antwort ist immer ein Stück des Weges. Nur eine Frage kann uns weiterführen. Das ist von Justin Gardner, norwegischer Schriftsteller. Ja, Boris, warum führen uns Fragen weiter? Es gibt sehr
1: viele Weisen, wie uns Fragen weiterführen. Und ich hoffe, wir können davon ein paar heute ergründen und Lust am Fragen machen. Ich finde Fragen sehr, sehr schön, nutze die auch selber ganz viel in meiner eigenen Praxis, Lebenspraxis, Kontemplationspraxis, Meditationspraxis und möchte mal drei grobe Thesen voranstellen, wie Fragen uns weiterbringen, da warum die äh, so schön sind. Und zum einen ist es so, dass Fragen, die wir uns stellen, uns wach machen. Wir können sagen, Fragen öffnen den Geist, Aussagen schließen den Geist, ähnlich wie du das in Justin Garda Zitat eben gerade ausgedrückt hast. Aussage Macht irgendwas fest, eine Frage macht uns wach, neugierig, interessiert und ist auch der Ausgangspunkt jedes Erkenntnisfortschritts in der Wissenschaft zum Beispiel Fragen wie Warum ist der Himmel blau? Warum fallen Gegenstände zu Boden? Wie baue ich einen Kernfusionsreaktor? Warum glauben Menschen an Verschwörungstheorien? Was macht eine gute Beziehung aus? Wie kommen psychische Krankheiten zustande und so weiter? All das sind ja Rätsel, vor denen wir stehen. Und Wenn wir die dann prägnant in einer Frage formulieren und mit der sozusagen schwanger gehen, dann werden wir wach und feinfühlig und aufmerksam für das Rätsel der Welt und können Erkenntnisse erlangen, mit dieser Frage, die uns dann hoffentlich, wenn wir gute Fragen stellen, ein schöneres, angenehmeres, aufregenderes, gesünderes Leben verschaffen.
0: Du hast jetzt gerade als Beispiel viele wissenschaftliche Themen genannt, also wirklich dieses Vertiefen von Wissen, dieses Öffnen des Geistes für große Fragen der Wissenschaft oder des Lebens. Gilt das Gleiche für die Frage im Alltag? Ja, Fragen können uns
1: eben auch im Alltag leiten. Das ist die zweite These dazu, ähm, zu Fragen, Fragen, die wir auf den Moment beziehen. Also was wäre jetzt hilfreich oder was ist eine liebevolle Antwort auf den Moment? Oder für christliche Menschen kann man vielleicht gut nachvollziehen, was würde Jesus tun? Ja, also ist jetzt vielleicht nicht will jeder Mensch etwas, aber so, was sagt mir dieser Moment, was soll ich jetzt tun? Also eine Alltagsleitung, da kommen wir noch dazu, im letzten Teil unseres Podcasts, wie wir die Fragen nutzen können. Das dritte, die dritte These äh, ist, dass natürlich Fragen nicht nur in unserer eigenen Lebenspraxis hilfreich sind, um uns selbst zu leiten, um unser eigenes Interesse zu wecken und zu, unser Wissen zu vertiefen, sondern auch, um Kontakt herzustellen mit anderen Personen. Fragen drücken natürlich Interesse aus an anderen Personen, stellen Verbindung her, stiften Beziehungen, sorgen dafür, dass wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen können, dass wir voneinander lernen können und so weiter.
0: Also es ist ein ziemlicher Dreh- und Angelpunkt, so die Fragen und die Fragerei in unserem Leben, würde ich jetzt meinen, wie du das beschreibst, also Wissen vertiefen, aber auch zwischenmenschlich Kontakte aufnehmen und für mich selbst immer wieder in die Reflexion gehen, das ist natürlich nichts, was ähm, du dir ausgedacht hast, sondern was natürlich wissenschaftlich belegt ist. Und damit werden wir wieder so ein bisschen bei unserer sonstigen Ausgangsfrage, nämlich was denkt die Wissenschaft zur Frage und wie wirken Fragen auf uns psychologisch und neurowissenschaftlich gesehen?
1: Ich habe ein paar Studien mitgebracht und wir schauen uns vielleicht zunächst mal diese interpersonelle Komponente an, diesen Bereich, wie uns Fragen im Zwischenmenschlichen helfen oder welche Wirkung sie da haben. Und da gibt es eine ganz klassische Studie von 1997, eine US-amerikanische Studie, wo untersucht wurde, wie Fragen Nähe stiften. Das kennen vielleicht einige, weil das so in den letzten Jahren in der Popkultur bekannt geworden ist, unter 36 Fragen, um sich zu verlieben. Das basiert quasi auf dieser sehr alten Studie schon. In dieser Studie wurden Menschen zusammengebracht und dann wurden den 35 Fragen gegeben. 35 waren es interessanterweise also eigentlich. 35 in sind es, genau. Aber, äh, und dann gibt es unterschiedliche. S äh, Sets von Fragen, einmal welche die Nähe stiften und welche die nicht so Nähe stiften und ja, der nicht erstaunliche Befund ist, Menschen kommen sich näher, wenn sie sich eben immer intimere Fragen stellen und am Ende gucken sie sich in, dieser, äh, in diesem Setup mit 35 Fragen oder 36 Fragen to fall in love auch noch vier Minuten in die Augen und dann entwickeln ganz viele Leute in Nähe, intime Verliebtheitsgefühle und so weiter. Ähm, ich mache vielleicht mal ein paar Beispiele, stelle so ein paar Beispiele vor aus diesen Sets, also Fragen, die eben gut Nähe herstellen, äh, sind sowas wie, was schätzt du am meisten in einer Freundschaft? Wann hast du das letzte Mal geweint? Wenn du wüsstest, dass du in einem Jahr stirbst, würde etwas, das etwas ändern an der Art, wie du lebst und warum? Und Fragen, die uns in die Tiefe führen, zu... Werten, Gefühlen, Emotionen und das wurde verglichen dann mit so Smalltalk-Fragen wie, wo bist du zur Schule gegangen, wie war die Schule, was hast du letzten Sommer gemacht, wenn du eine Eiscremesorte erfinden könntest, welche wäre das, das sind alles Originalfragen aus der Studie und man stellt fest, ja, dieser erste Satz von Fragen sorgt dafür, dass Menschen sich am Ende näher fühlen die Person lieber mögen, sich der eher verbunden fühlen.
0: Das hat ja auch ganz stark was mit den Inhalten zu tun, würde ich jetzt so sagen, wenn ich da drauf gucke. Das, ähm, der erste Satz an Fragen, der geht ja ganz stark an mein Wertekorsett, an, an, an Haltungen, an, an tiefer liegende Gefühlsebenen und das andere ist ja eher so, ich, ich nenne es jetzt mal die Konsumebene, so dieses mhm. ähm, die etwas oberflächlichere Ebene, die nicht schlecht ist, aber die ja sozusagen viel unseres Alltags bestimmt. Kann man das auch auf den Ebenen festmachen?
1: Genau. Also je mehr Menschen uns mit dem Inneren in Kontakt bringen, umso stärker kommen wir uns näher, so intimer Fragen sind. Intim kommt ja von der Wortbedeutung her vom Innersten. Intim heißt das im Innersten Gelegene. Ne? Und klar, wir werden intimer, je mehr wir so ins Innere schauen von der anderen Person.
0: Machen uns denn, also wenn wir jetzt gerade sagen, wenn mir jemand Fragen stellt und versucht, in mein Innerstes zu gucken, wie findet es das gegenüber denn? Ist uns das grundsätzlich eher sympathisch oder unsympathisch?
1: Eine Studie von 2017 zeigt, dass uns Fragen sympathisch machen. Also die haben das sehr systematisch auch untersucht. Nämlich ähm, haben sie Menschen zusammengebracht und denen entweder gesagt, stell äh, mindestens neun Fragen in, diesem, in dieser Zusammenkunft oder haben gesagt, stell nicht mehr als vier Fragen. Und die Dialogpartner, die da angewiesen waren, viele Fragen zu stellen, wurden von ihrem Gegenüber als deutlich sympathischer eingeschätzt, als verständnisvoller und fürsorglicher. Und in der anderen Variation der Studie war das so ein Dating-Setup und Menschen wollten auch die Person lieber noch einmal treffen, die ihnen viele Fragen gestellt hat. Und das ist ganz interessant, vor allen Dingen deswegen, weil Menschen... Das selbst häufig gar nicht vermuten, wenn man sie fragt. Äh, habe ich da jetzt sympathischer gewirkt, wenn ich diese Fragen gestellt habe? Ist ihnen das gar nicht klar? Also häufig scheint das was zu sein, das uns gar nicht so klar ist, dass uns Fragen stellen sympathisch macht.
0: Ja, es bezeugt ja einfach auch erstmal Interesse, wenn, wenn dir jemand eine Frage stellt. Also. Ich denke gerade dran an die Situation, wenn man irgendwelche Menschen neu kennenlernt, auch gerade im beruflichen Zusammenhang und dann feststellt, der hat mir nicht eine Frage gestellt, der hat immer nur von sich erzählt. Also insofern, das ist genau, glaube ich, der Moment, den, den kann jeder aufrufen für sich, oder?
1: Total. Und im Eins-zu-eins-Kontakt ist das so, dass wir da Menschen mögen, die uns Fragen stellen. Kurze Seitennotiz, wenn wir Menschen dann zuhören, ist das... Nicht unbedingt so, das soll jetzt die Kraft der Frage nicht untergraben, aber die wurden dann diese Transkripte wurden dann auch noch weitergegeben an dritte Personen und die fanden wiederum die Person äh, nicht unbedingt sympathischer, die mehr Fragen gestellt hat, was natürlich aber daran liegt, dass wir die Person natürlich besser kennenlernen, die Antworten gibt. Aber lass uns so Seitennotizen. Für den menschlichen Kontakt zu, können wir uns schon merken, Menschen, die da fragen, werden eher als interessiert, zugewandt, fürsorglich. Wahrgenommen.
0: Ähm, aber also das heißt, ich werde erstmal, also da geht es jetzt auf die Person bezogen, ähm, die wird mir sympathischer. Ähm, aber wir, wir reden ja auch über Fragen, die man jetzt äh, nicht nur im Zwiegespräch stellt, sondern wir reden ja auch über die, die Fragen, die man sich selbst stellt. Wir sind ja ein Achtsamkeitspodcast und in der Achtsamkeit wird ja auch viel mit Fragen gearbeitet, die wir uns selbst stellen. Was bewirken denn diese Fragen?
1: Ja, dazu vielleicht zwei Studien. Also zum einen ähm, so ein bisschen so ein Zwischenbereich, so im schriftlichen Bereich. Wenn da eine Frage auftaucht, weckt das Interesse an dem Text. Ist vielleicht auch für Journalistinnen interessant. Also da wurde einfach getestet äh, bei Studierenden, zwei Texte, gleichen Inhalts, aber beim einen stand eine Aussage darüber, beim anderen eine Frage. Und äh, die Aussage ist sowas wie, eine umfassendere Prüfung würde die Lehre verbessern. Dann ein Artikel dazu. Oder äh, würde eine umfassende Prüfung die Lehre verbessern? Fragezeichen. Und es zeigt sich, dass Menschen diese Artikel mit der Frage mit größerem Interesse lesen, sich da tiefer mit beschäftigen. Hier zeigt es also schon mal, dass Fragen Interesse äh, wecken auch. Sie äh, lassen uns eine gewisse Autonomie auch bei der Bildung unserer Meinung. Und das ist offenbar etwas, das angenehm ist, dass wir äh, da Raum bekommen, selber darüber nachzudenken und uns diese Meinung selber zu bilden und äh, das nicht so vorgegeben bekommen. Beschäftigen wir uns lieber mit Dingen, wenn da Fragen drüber stehen. Das ist die eine Studie. Und dann eine andere Studie, die wirklich ein bisschen abgefahren ist, äh, finde ich, ähm, versucht, so auf so einer sehr kleinschrittigen, kognitionspsychologischen Ebene zu untersuchen, welche Wirkung Fragen haben. Und zwar ähm, sollten da Menschen... So eine so Anagrammaufgaben lösen, also einfach kognitive Aufgaben, wo man mal gucken muss, welche anderen Wörter kann ich noch aus diesen Buchstaben bilden. Und bei der einen Gruppe wird vorher die Instruktion gegeben, eine Minute darüber nachzudenken, dass sie eine Anagrammaufgabe machen wird. Und die andere Gruppe bekommt die Instruktion, darüber nachzudenken, ob sie eine Anagrammaufgabe machen wird. Und die Personen, die über das Ob nachdenken, sich also letztlich eine Frage stellen, ja, werde ich das denn machen? Ja, wahrscheinlich werde ich das machen. Das ist ja die Aufgabe. Warum sollte ich es nicht machen? Aber die ähm, schaffen in dieser Zeit äh, deutlich mehr Anagrammaufgaben. Die klemmen sich da irgendwie mehr hinter. Also allein dieses äh, so sich fragen macht uns da irgendwie wacher, interessierter, zugewandter. Und jetzt treiben die das noch auf die Spitze und machen Untersuchungen damit ähm, auch wieder diese Anagrammaufgabe. Und vorher schreiben Menschen einfach 20 Mal auf entweder will I or, oder I will. Also ähm, werde ich oder ich werde. Die Leute, die will I schreiben, haben auch irgendwie wieder mehr äh, Interesse hinterher an der Aufgabe. Also das scheint wirklich sowas zu sein, was ganz... Mh, Ursprünglich dadurch, auch wenn das jetzt da noch gar nichts mit der Aufgabe zu tun hat, in uns aktiviert wird durch so ein Will I? Ist es ist irgendwie etwas, was uns wach macht. Und dann machen sie das sogar noch in Bezug auf äh, ähm, äh, Motivation, Lebensmotivation äh, für äh, Exercise, da in dem Sinne, also Sport zu machen. Und da sollen dann Menschen aufschreiben, äh, was sie diese Woche planen, an Sport zu machen und äh, wie lange sie das planen. Und vorher wird auch einfach nur diese Manipulation gemacht, äh, dass die Leute 20-mal aufschreiben, will I oder I will. Und dieses will I macht die Leute wacher, aktiver, die Leute planen dann mehr Sport zu machen. Ähm, ja, also ganz abgefahrener Effekt eigentlich, der aber hier in verschiedenen Experimenten nacheinander repliziert ist, dass einfach dieses will I, dieses Fragestellen, uns irgendwie wach
0: macht. Es ist ja irre, weil ähm, äh, das schließt ja genau zu dem an, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dieses totale Öffnen des Geistes mit einer Frage. Und ähm, gerade wenn du das Sportbeispiel bringst, würde man ja genau das Umgekehrte vermuten, dass man sich nur fest genug vornehmen muss mit I will. Ähm, mhm. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Also, eigentlich dieses sanftere, offenere Herangehen mhm. und sich die Frage zu stellen, Will I? Ähm, fördert sozusagen die Eigenmotivation. Mhm. Tolle Erkenntnis. Vielen Dank, Boris, dafür. Ja, aber wo wir schon dabei sind bei dem, was es uns wirklich ganz konkret bringt, wo wir es anwenden können, können wir vielleicht jetzt noch mal konkreter auf den Meditationsalltag eingehen, wo die Frage ja auch eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Möchtest du uns nochmal so ein bisschen in, in diesen Bereich führen, wie wir sozusagen im, auf der meditativen Ebene in der Achtsamkeit mit der Frage arbeiten können?
1: Ja, also da gibt es verschiedene Artenweisen, und mit Fragen zu arbeiten. Und die vielleicht tiefgehendste ist die Koan-Arbeit. Koan kommt aus dem Zen-Buddhismus und bedeutet sowas wie eine unlösbare Frage, ein unlösbares Rätsel, aber unlösbar eben nur für den Verstand. Und äh, dennoch auf etwas verweisen, was uns in die Tiefe bringt. Also ich mache ein paar Beispiele. Die Frage, was ist dies? Das ist erstmal eine sehr, 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 sehr breite Frage. Ich bringe dieses Beispiel, weil ich weiß, dass Martin Batchelor, zum Beispiel eine buddhistische Lehrerin, zehn Jahre als Zen-Nonne nur diese Praxis hatte, mit dieser Frage zu arbeiten. Das war im Kloster ihre einzige Praxis, sich diese Frage zu stellen. What is this? Und die hat auf dem Retreat, auf dem ich mit ihr war, da viel drüber gesprochen, über dieses Fragestellen und hat das ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich, zu sagen, das Wichtigste an der Frage ist das Fragezeichen. Also diese Offenheit, dieser Anfängergeist, diese Neugier, die das Fragen erzeugt. Also auf die Welt zuzugehen, wirklich mit Interesse und herausfinden wollen, was ist das hier eigentlich? Was ist denn hier eigentlich los? Und das ist jetzt sehr breit. Es bricht vielleicht nicht jeden, jeder an, diese Frage. Wir können uns andere Fragen suchen, die ähnlich breit sind und uns auch in die Tiefe früher ganz klassische Fragen dazu sind, auch noch, wer bin ich? Was bin ich? Was ist Leben? Wie bin ich, wenn vollkommen allein oder auch die Frage, was ist Freiheit, zum Beispiel, über die wir hier ja auch vor einigen Monaten mal gesprochen haben. Und ähm, ich liebe diese Koan-Arbeit auch sehr. Das sieht in der Regel so aus, dass man das über mehrere Wochen, Monate oder Jahre kontempliert, diese Frage, täglich damit sitzt, die in den ganzen Alltag mitnimmt auch auf Retreats fährt möglicherweise und da mehrere Tage nur alleine und mit anderen Leuten zusammen diese Frage kontempliert. Und damit wird eben diese Wachheit erzeugt und gleichzeitig ein Fokus auf ein ja auch sehr widersprüchliches, kaum fassbares Ding, wie wer bin ich, was bin ich oder eben auch Freiheit. Und was das macht, ist, dass es uns auch mit den Widersprüchen in uns in Kontakt bringt. Eine Arbeit, Koan-Arbeit zu umschreiben, die die Dramatik dieser Arbeit auch auf den Punkt bringt, ist, dass es uns in eine Art existenzielle Krise bringt. Das muss man also auch wollen. Das ist nicht immer angenehm. Es zeigt uns nämlich häufig auch, wo wir total widersprüchliche Dinge glauben und eigentlich gar nicht genau wissen, was da los ist bei uns im Leben, weder kognitiv noch, wie wir eigentlich leben wollen. Also Beispiel Freiheit, kann man sich das vielleicht ganz gut klar machen. Da kommen dann so ganz unterschiedliche Interpretationen von Freiheit auf. Also die Frage, bin ich denn frei, wenn ich alles entscheiden kann? Oder wenn ich gar nichts entscheiden muss? Ja, was ist da von Freiheit? Beides hat so ein gewisses Gefühl von Freiheit und ist mal wahr und mal nicht. Oder bin ich frei, wenn ich meinen sexuellen Impulsen überall immer nachgehen darf und kann, wenn das überhaupt möglich ist, ist das die Freiheit, die ich suche? Oder bin ich dann frei, wenn ich meine Impulse so weit im Griff habe, dass ich gar nicht von denen hin und her gerissen werde? Und all das ist dieses riesige Spannungsfeld von Freiheit und das hat natürlich erstmal philosophische Ebenen, aber es hat auch sehr, sehr praktische Ebenen für mein Leben. Wir wollen ja alle irgendwie frei sein, auf eine Art. Nur. Was bedeutet das eigentlich für mich? Und das führt mich auch in Bezug auf meine eigene Lebenspraxis sehr in die Tiefe.
0: Und wenn du sagst, mit diesen Fragen sitzen, dann meditieren wir damit. Und der Rest, das alles, was du gerade geschildert hast, diese Fragen, die dann folgen, das ist das, was dann kommt. Das guckt man sich einfach quasi an. Welche Fragen kommen auf die erste Frage, richtig?
1: Genau, also diese Frage ist wie so ein wiederkehrender Meditationsfokus. Das heißt, immer wenn wir uns in Gedanken verlieren, merken, jetzt bin ich so abgeschweift, kommen wir zu der Frage zurück oder wenn wir merken, ich bin da jetzt in einem tiefen emotionalen Prozess und merke, ah, geht da geht es Traurigkeit und ich würde gerne äh, zurück zu dem, was da früher mal gewesen ist und vermisse diese Person oder so. Ja, was ist Freiheit jetzt in diesem Moment? Oder wer bin ich mit dem? Und diese Frage sorgt für eine Wachheit, einen Fokus, unterbricht auch auf eine gewisse Art das Denken. Und wir nehmen diese Frage natürlich möglichst mit in den Alltag, ins ganze Leben. Das macht diese Arbeit mit Fragen so wunderbar, dass wir jederzeit im Alltag uns die Frage stellen können, was ist denn jetzt Freiheit? Oder wer bin ich jetzt? Oder was ist Leben jetzt? Wie ist das Leben jetzt?
0: Ganz einfache Fragen eigentlich, die so eine Tiefe erzeugen. Sehr schön. Ähm, gibt es denn neben diesen Fragen, du nennst sie Fragen mit Kohan-Charakter, gibt es noch, noch eine weitere Form der Frage, die mich tiefer führt?
1: Ja, wir können auch ein bisschen konkretere Fragen vielleicht noch nehmen oder Fragen, die uns auf bestimmte innere Prozesse von uns verweisen. Also ich mache mal Beispiele hier. Was ist mir wirklich wichtig? Eine Frage, die uns dahin führt, unsere eigenen Werte zu untersuchen, die ja sehr stützend sein können, zu wissen, was ist denn eigentlich das, was zählt für mich im Leben? Fragen wie, was brauche ich? Also unsere Bedürfnisse untersuchen. Wofür bin ich dankbar oder was ist gut in meinem Leben? Eine Frage, die uns dahin führt, auf das Angenehme, auf unsere Ressourcen zu fokussieren. Fragen wie, was kann ich gut oder was mag ich an mir? Also Fragen, die uns auf unsere Ressourcen hinweisen und die uns helfen, unsere konditionierte und auch teilweise angeborene Tendenz zu korrigieren, immer auf das Problematische und Negative zu fokussieren und uns damit unterstützen, auch die Fülle wahrzunehmen, die unser Leben bietet und die in uns liegt.
0: Ja, das ist ja auch was, was du mal sehr stark empfiehlst, ähm, gerade wenn man nicht einschlafen kann, zum Beispiel zu sagen, was ist Schönes in meinem Leben? Mhm. Genau dieser positive Blick. Sehr schön, da, dass du uns da noch mal dran erinnerst. Das sind ja so ein bisschen die untersuchenden Fragen. Mhm. Und du hast vorhin davon gesprochen, es gibt auch noch handlungsleitende Fragen, also die wahrscheinlich noch mal stärker auf unser Handeln hinführen.
1: Ja, eine ganz klassische Frage in der buddhistischen Praxis ist es zu fragen, ist das hilfreich, was ich hier gerade tue? Oder in der englischen Übersetzung häufig, is this wholesome? Also man kann da auch sagen heilsam, kann das nicht so ganz übersetzen, das Pali-Wort ist nochmal ein bisschen anders, aber jedenfalls hilfreich nehmen wir erstmal das, ist ja schon eine so scheinbar einfache Frage, ist es hilfreich, was ich hier mache, ähm, aber häufig stellen wir uns die eben nicht, sondern lassen das einfach so laufen, das kann sich sowohl auf Gedanken beziehen, als auch auf Handlungen, die ich mache, also ich schreibe jetzt hier gerade irgendwie einen Artikel und verfranz mich jetzt hier darin, nochmal irgendwas zu recherchieren. Ist es eigentlich hilfreich? Ist es nötig? Oder aber auch bei Gedanken, diese Art jetzt hier äh, innerlich mit meiner Chefin zu diskutieren und die anzuschreien, ist das hilfreich? Äh, vielleicht ja, aber vielleicht auch nicht. Und allein dieses Wachwerden durch diese Frage hilft uns nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen und zu sagen, ja, eigentlich schade ich mir gerade selbst. Ähm, oder auch die Frage, äh, was ist jetzt liebevoll? Was ist eine liebevolle Antwort auf den Moment? Oder auch, was ist Liebe? Da berührt sich das wieder mit der Co-Arbeit. Also ich schätze diese Frage sehr. Was ist Liebe? Was ist Liebe? Genau jetzt. Und da berührt es sich wieder mit der Koan-Arbeit, die ich benannt habe. Das kann eben auch sehr handlungsleitend sein, in diesem Moment zu erkunden, was ist denn jetzt Liebe, wo nehme ich Liebe wahr? Was würde das jetzt heißen, liebevoll zu sein? Vielleicht nur nochmal mal tiefen Atemzug zu nehmen, mir ein Glas Wasser zu holen, meinem Partner eine Nackenmassage zu geben. Was ist jetzt liebevoll? Das kann ja alles Mögliche sein. Und die Frage macht eben den Geist auf und sorgt dafür, dass wir unsere Sinne öffnen, unser Herz öffnen, ähm, ja, der Welt auf eine feinfühlige Art und Weise begegnen.
0: Das ist ja fast schon ein ganz wunderbares Schlusswort, nämlich dass Fragen unsere Sinne öffnen, unseren Geist öffnen und uns feinfühliger machen für das Leben. Ähm, so haben wir ein bisschen gestartet, dass Fragen uns ähm, unseren Geist öffnen, ich fand es sehr spannend, auch nochmal zu verstehen, dass es nicht nur ein, ein Öffnen des Geistes ist, sondern dass es auch wirklich eigentlich die, die, die Urmotivation sozusagen in, in uns aktiviert. Also was du beschrieben hast als aktivierend, motivierend, da war das Sportbeispiel, das mich sehr begeistert hat. Ja, aber auch zu verstehen, dass es eben diese unterschiedlichen Fragen gibt, die einen, die uns in die Tiefe führen mit der Choran-Arbeit, die untersuchenden Fragen, wo wir uns unseren, sag ich mal, Status ein bisschen angucken und dann aber auch die handlungsleitenden Fragen, wo wir uns fragen, was bewirkt das in meinem Handeln? Also insgesamt eine sehr, sehr schöne Öffnung des Geistes und des, des Handelns und unserer Gefühlswelt. Und ähm, natürlich möchte ich diese Folge auch mit einer Frage beenden. Boris, möchtest du uns noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal, dass es immer sehr schön ist, mit dir zu sprechen, weil du so gute Fragen stellst. Äh, ich danke dir. Äh, das macht dich für mich sehr sympathisch. Und ähm, äh, auch, dass das sehr gut zusammengefasst war, fand ich. Mh, was ich noch auf den Weg geben möchte zum Schluss, weil ich das sehr liebe, ist eine äh, äh, Textstelle von Rilke aus einem Brief, die ich vielleicht zum Schluss einfach einmal vorlesen möchte, so einem, einem, aus einem Brief an einen jungen Dichter, äh, Franz Xaver Kappus, Dem hat er einen Briefwechsel. Und da kommt folgende Stelle drin vor in der es um das Fragen geht und um das Schwangergehen mit den Fragen. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein.
0: Vielen Dank, lieber Boris. Das nehmen wir jetzt einfach so mit, um, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schreibt an Mail at... Pod, nein, ich habe den immer noch nicht drauf. Okay, wenn ihr uns schreibt an... Was Boris, wohin schreiben wir?
1: Podcast at balloonapp.de.
0: <lacht> okay, bitte schreibt uns an podcast at balloonapp.de. Und wir freuen uns natürlich auch über eure Sternchen in der Podcast-App von Apple. Ansonsten eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.